0: 听众朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天，我们邀请到小说家许立威和大家分享他的最新长篇小说《我有一个关于不伦的小问题》。立威你好，我真好，我真的不知道该称呼你小峰还是立威哦，<笑>因为在过去呢，许立威他其实、哦非常的优秀，而且很年轻，二十五岁以前就几乎得遍了所有的重大文学奖的奖项，包括教育部文艺创作奖啊、梁实秋散文奖、时报文学奖、林荣三文学奖等等。而当时呢，他为人所熟知的哦、啊、是沈小峰这个笔名。然而，距离他的上一本散文集《百分之九十八的平庸少女》出版之后，距今十年，小峰你恢复了本名许立威来呃推出了这本长。篇<音>小说，我有一个关于波伦的小问题。我首先比较好奇的就是，你愿意跟大家聊一聊，为什么会从沈晓峰，然后到现在许立威的本名？这中间有什么心路历程吗
1: ？好、哎，谢谢国珍。那当然还是可以叫我小峰，没有任何问题啊。那其实换把笔名换成本名，这个其实思考了好长的一段时间这样子。那主要是因为我从呃百分之九十八平庸少女之后，就比较没有出书的想法或者是打算嘛，对。然后后来就开始在做我的正职的工作，然后或者是做一些其他的事情这样子。所以那个时候倒是并没有想说，哎、欸，我可能会再出一本书，或者是要继续写作这件事情这样。子，那后来当然是因为有一些机缘巧合嘛，后来就觉得说，诶、欸，我好像可以再写一些东西这样子。在写的时候，那首先一个比较尴尬的问题就是，已经隔三本书已经过了很久的时间了嘛。再来一个就会觉得说，诶、欸，他好像呃，用我自己的工作是跟文学有点相关嘛，在一个文学杂志里面工作。那对我来说，本来用本名，本来用笔名的目的就是想要让他跟不要不想让别人知道我。本名这样子，可是因为我在文学杂志工作，所以其实很多都你知道我本名了这样子，他们也会叫我立威这样子，不会叫我小峰、哦。我自己就会有一个那个什么本质上疑惑，这样子就是个人定位他们疑惑，就说诶、欸，那我到底要我是什么东西呢？这样这种感觉，就是一个我到底是什么的问题这样子。加上其实有一些比较微妙的事情，就是。呃，因为有的时候常会接到一些邀约嘛，就是有的时候别人邀请我的时候，可能并不是因为我是写作者来邀约我，而是因为我是一个杂志编辑身份来邀约我。那我身为写作者身份，这个灵魂可能有点受伤，所以就说：“<笑>诶，大家其实只是需要我的职位吗？<笑>或是我不知道学姐会碰到这种问题这样子。”对，然后我觉得这个事情在我人生中其实蛮常发生的，或是当我因为杂志编辑的身份去做某一些活动的时候，对方会说：“诶，那我可以用的。”笔名吗？因为笔名好像比较有名，这样子，就是常常会发生这种两种平衡的问题，这样子。那这个问题，我相信对于说，我跟你说，我的总编辑可能就不会发生这种问题，这样，因为他这种本名嘛。那或者其他人可能不会发生这种问题。可是我觉得这种有点像我自己觉得有点尴尬的状况啊，我常常发生这样子。那可能也是因为我笔名听起来比较特别一点，或比较滑稽一点吧。然后我就觉得说，诶，那如果我想要认真的写作的话，是不是我应该可以考虑把我的名字换过来这样子？那当然，这个过程也跟编辑讨论了很久，这样子。他觉得，目以这本小说来说，他好像可以，我们可能可以一起来做这件事情，这样子。那我当然很感谢我编辑给我这个自由度，这样子。所以大概就是这样子的一个小小的转换过程吧
0: 。嗯。感觉是重新出发的一种，对我自己也
1: 会是希望这样。那加上我已经没有办法像以前那样子写作了吧？我为什么？因为我觉得好像，因为现在是
0: 副总编辑了吗
1: ？倒是<笑>跟这个没有关系。就是我觉得好像隔了十年，就是整个写作的想法、啊、或是人生观啊，好像都转变不太一样了。就是我现在想到以前的事情，好像都觉得是上辈子的事情了，有点像这种感觉。虽然事实上并没有真的过非常久，可是可能体感上面觉得已经好像有点想不，甚至有点想不太起来以前到底写了什么东西。我爱林幼嘉啊，这亲爱的林幼嘉，亲爱的林幼嘉
0: ，非常经典的时报文学奖的得奖作品。<笑>对对对，那时候获得是获得了我们文坛大佬杨泽的非常高度的赞誉、喔、哦，跟评价。就是在你得到时报文学奖的时候，认为很少有散文可以用一个艺人的名字啊、哦，如此大胆直率、狂热的呐喊。当然，在文本里面也是，他不是艺人，是歌星了哦。因为你对他的喜爱，情真意切的融化在文章里面，因此获得了评审的一致好评啊，也得到了时报文学奖。在你非常年轻的时候，也是你刚才提到，很可能都已经遗忘的一
1: 段岁月吗？<笑>对，因为我觉得以前可能大家会觉得那个会觉得很惊讶，可是我认为现在的年轻人，可能其实让大家其实会对于他们喜欢什么东西是不会吝于展现他们的喜爱因为我后来也有看过蛮多几篇，大家会写说，诶、欸，自己喜欢自己的偶像啊，或者任何个，嗯、我觉得说，诶、欸，好像这个是以前会大家会觉得比较惊讶，可是现在大家好像会觉得这个东西是比较。常见的，或者是说，哎、欸，他们是可以展现他们自己喜欢这件事情的性格。那我觉得就是不太一样吧，对
0: 。哦，那是之后呢？你那段期间还算是创作量蛮丰富的嘛，嗯、特别是就读东华大学的创作与艺美文学研究所的时候，大约也在那段期间，对，陆陆续,续续提笔写了散文，<对>到2012年的最后一本散文集《百分之九十八的平庸少女》。<笑>出版
1: 对那个时候好像因为刚开始写作嘛，然后也是念了创作所这样子，所以好像就会比较积极的想要参加比赛，或者是说哎想要出书啊，或者是我觉得好像这些念头都是在那个时候比较积极的发生这样子。嗯，对
0: ，所以后来这十年来、嗯、你就很因为很工
1: 作，对对对，我
0: 正要问，<笑>因为工作就剥削了你的创作的时间了吗？
1: 嗯，我觉得这样的讲好像会对工作不太好意思，因为我事实上是喜欢我的工作的这样子，就、嗯、不对？我并没有讨厌他这样子。那我觉得但是占
0: 据你比较多的。在创作一定要分配的嘛？如果说对，就是一个平衡
1: 吧。嗯、对对对，我觉得他们互相有没有有没有找到平衡这样子？那我觉得我可能一开始并没有办法找到，或是我觉得我开始工作以后，因为我自己是喜欢这份工作的嘛，我觉得杂志很有趣这样子。嗯、然后我喜欢文学，喜也喜欢杂志，所以做文学杂志对我来说是一个梦寐以求的工作吧。我觉得它是很有趣的，所以相较之下，我好像。那个时候并没有觉得写作很有趣吧？我觉得在写作的时候，嗯、遭碰到一些痛苦啊，或者是一些挫折啊，它其实并没有被快乐盖过。这样讲好，就他们那些挫折还是存在的，而且非常写实。我觉得会觉得说，诶、欸，好像其实我可以做别的事情，这样子不一定要写作。如果我可以靠着，因为我本来并没有，我后来回想一下，就觉得说我好像并没有。那么想要当作家，我只是想要有个东西可以让我活下去而已，这样子。那如果做文学杂志可以让我活下去的话，我觉得不写作业没有什么关系，这样子。我那个时候想。一直到现在啊，我的我的想法好像都还是像这个样子
0: 。Uh, 是，我觉得这个回答有点出了两个问题哦。嗯、第一个就是你说，呃，当时选择写作，嗯，当然有一部分的热情，也是因为想要活下去。不过后来成为了联合文学杂志的，从编辑开始做起，到现在的副总编辑啊。呃我相信这份工作带给你的成就感一定是非常饱满的。为什么？因为陈晓峰，也就是许立威，今天我们邀请到的小说家和知名的作家，他因为这份工作，在很年轻的时候就得到了第四十五届金鼎奖杂志类的主编奖哦。在你过去十年的陆力于工作之余，也获得了肯定之后，什么时候开始那个？作家魂又开始燃烧了呢，因为这个是关于今天和大家分享的这本长篇小说。我有一个关于布伦的小问题，这肯定就是你的时间分配已经能够知道它的呃 make up 在什么地方了
1: 。哦，呃，其实在写这个小问题之前，我本来在写一个比较长的长篇小说，这样子，它是一个社会事件的改编，这样子。嗯、对，那我当然我在写它的时候，其实碰到一个比较大的困难，就是我发现我的。小说写的太少了，那因为可能写的太少的关系，让我在写那个小说的时候没有办法好好的去写它，就是我觉得我的能力不太足够吧，这样讲好简简单的讲，其实有点像是这个样子，让我没有办法把它好好的写完。然后，但因为我那个本来有申请一个创作补助这样子，所以我后来还是交稿了，可是后来又觉得。重新看以后，觉得自己写的不是很好，写的很差。然后我想说，该怎么办才好呢？就是我觉得好像写作还是像我们都会说，写作需要天分啊，或者才华，各式各样，或是金钱啊，或者时间上余裕，对、啊。可是我觉得好像个最重要的东西是需要练习吧。我我我认为啦，这样子，那可能我已经很久没有练习了，这样子就拖离一只参加比赛啊，然后或者是一只呃，想要跟同才竞争啊，或者像这样子，或希望给朋友看这样子的过程，以后比如说，诶、欸，好像我变得比较没有在写作这件事情，然后这件事情让我没办法练，没有好好的练习，就很像我们去跑步一样，或去重训，我没有去练习，我们的写作肌肉并没有。用到它还没有暖身，啊、对吧？没有暖身这样子，然后去硬举，我可能可能会受伤。我、嗯、说肌肉会拉到这样子，然后我就觉得我现在处于这样子的一个状况，所以后来我觉得要应该要写一个比较短一点的作品，这样它可能是我现在比较可以掌握的。那事实上就是小问题这个小说，那小问题事实上只有六万多字而已。哦，算中
0: 篇小说的、啊。对，其实跟《寻亲者》的长
1: 度差不多。嗯就郭强生老师的《寻亲者》的长度差不多这样，嗯，对。然后我自己觉得这个长度，然后加上这个题材，因为它是小问题嘛，它不是一个
0: 不伦呢、欸，你是完全
1: 撇掉了前面的关键字，但不伦实上也是一个，我想大家。在很多地方都有读过的类似这样子的题材，这样子，嗯、所以它并不是一个非常非常大的题材。那我觉得像这样子的主题或是题材它，它是篇幅是我一个比较可以掌握的这样子。那我觉得说，如果这个篇幅的话，也许我可以慢慢把它写好，这样子从这个地方开始重新做一个练小说的练习。所以一开始
0: 在设定我有一个关于不伦的小问题啊，这本书的写作计划的时候，你就打算是以中篇小说的形式来完成。这个是有跟编辑讨论吗？跟出版社一起讨论过，还是你觉得这个题材大概就是处理到六万字很 OK 了
1: 、嗯嗯？呃，我本来是想要写的更长一点啊，就是比如说七八万字，一般正常小说的篇幅这样子。嗯、可是后来自己在写的过程就发现，诶、欸，好像不太行这样子，因为我。认为布偶应该是这个小说里面的主体，这样子，它不是夹带夹带在,在任何大主题下面的一个小主题，这样子。我就是这个小说就是他写这件事情，所以我希，所以我后来就发现，哎，这个小说好像他最多最多这个题材跟他所能够。够到的边界好了，好像就是在这个六万字左右范围里面这样子。当然，也许有其他人可以写更长这样子，但我可能目前没办法做到这样子。所以这个好像是开始写了之后，去摸它的边界，就好像觉得说，哎、欸，好像就是到这边了，这种感觉。嗯嗯。嗯
0: 在今天节目里面，我们邀请到小说家许立威和大家分享的是他的最新长篇小说《我有一个关于不伦的小问题》。在这本长篇小说里面呢，其实它的主题、故事的主题就是以第一人称来叙事，这个女主角的我，她是一个介入了别人婚姻的第三者，而。他所相爱的那个对象查理呢？对查理而言，就是一个外遇的男子啊、哦。在书里面有非常多嗯很奇妙的形容，但是我想在我们讨论到文本以前，还是想先请问一下立威，你为什么会选择这个题材呢？嗯。
1: 主要是因为我好像一直都蛮喜欢这种跟关系、亲密关系有关系的主题吧。那我开始本来是想要写个恋爱小说啊，它就是一个恋爱题材这样子。但是如果写一般恋爱，好像有一点无聊這样子，嗯、所以我想要加入一点呃其他的因元素在里面，所以我把布纹这个元素加进去。那布纹我们可能看。通常会我们听到会觉得说，哎、欸，它是一个比较俗烂的主题，或者会觉得说，诶、欸，它好像就是很常见，很像偶像剧啊，或者是说戏剧里面会出现一个加速情节发展的一个主题这样子。但是上不稳，它其实有个很大的重点，就是它其实在讲的是不对等的感情状态这样子。嗯，对。然后它里面其实会提到很多跟关系有关系的事情。事实上，最困难的并不是不稳或会忘婚外情或偷情，而是两个人怎么样去看待自己。彼此的关系这件事情，那我觉得这个东西是有趣的，加上不文跟信啊，跟权利啊，然后跟两个人之间的这种张力的拉扯，我觉得是非常有关系的。所以我自己是觉得这主题还是蛮有趣的。加上，我觉得另外一个方面就是，我觉得都要大家提要不果这件事情。虽然现在已经是二零二三年了，可是我觉得很多人在提到这个题目的时候，通常会觉得说，哎，第三者好像只有两种，一种就是他可能是一个狐狸精，没错，他是一个应该要被人人踏伐的一个小三，这个名词，<笑>那小三这词汇，事实上它自。基本上，我认为他是一个对女性的贬低跟污名化，因为我们不会拿这个词来称呼男性的第三句，小王啊。对，可是为什么要特别帮男性创造出个称呼呢？对我来说，这是一件很微妙的事情。这样子，那即使是小王，我们通常会说：“哎，这个老公被戴绿帽或者男朋友被戴绿帽我们不会把这个主体加在第三者的男性身上去挞伐他。可是，我们对于女性的第三者却会比较强烈的去侮辱他或贬低他，这样子。这是一种，另外一种，我认为就是一种非常隐忍、隐忍、隐忍的第三者状况。他可能。呃，不是自愿的，或者他背负了很多痛苦这样子，然后他可能会在这个地方变得声音会变得很低这样子。那我自己会觉得这两种好像都很微妙，就是难道没有在中间的吗？难道没有在中间的一个混沌的比较？对我来说比较是灰色地带的这种状况，那他们这种这样子的感情上面的处理，或他自己碰到的状况会是什么呢？那。他在这个里面的日常状态又是什么呢？那我自己会觉得说，我对这种状况我自己会比较有兴趣吧。对
0: ，嗯，那我分享一下我自己的读后感哦。刚<好>才听到丽威和大家聊到关于这本书的题材选择以及创作的缘起，还有你想要书写的作为一个女性在情爱自由这方面的选择。相对之下，呃，好像男生成为了第三者，一般世俗对他踏伐，或者是他个人啊，也不会因此而感到罪疚。其实，在这本书的前面三分之二，我是觉得确实啊，你有成功的掌握到这个叙事者我他的个人的主体性，但是当他到最后的时候，好像。那种占有欲啊，或者是那种情感的枷锁啊，越来越强烈的时候，他开始想要的更多的时候，而一旦得不到的时候，那些情绪化的，那些每天哭的，那些把活动办的颠三倒四，一张旅行平安保险单要看一整天，哦、呃，这些慌张失措，好像甚至去注册一个假账号，在网络上和不认识的人吵架，用最讥讽、愤怒的言语和对方互骂，就这种情绪化的表现哦。嗯、最后还是在这个女性的角色身上出现了吗
1: ？应该说，因为我想要用第一人，我用怎么说呢？就这个小说，我并没有想要惩罚任何人吧。呃、對,对对，因为前面讲
0: 了，我就想说，哎。欸既然你前面那段话讲的这么振振有词，那就应该来惩罚一下那个男主角。对对对
1: ，<笑>但我并不想要惩罚。第一个就是我觉得這不是寓言故事啊，这不是跟你说、嗯、呃坏狐,狐狸就要被惩罚，或者<就>、嗯、男的男的坏狐狸不是对男的坏狐狸或男的坏狮子，好了，<笑>用动物来比喻来处罚。第一个我认为这不是寓言故事啊，我不不想要惩罚任何人，我不想要惩罚男性，也不想要惩罚女性这样子。第二个就是这个比较像是我用第一人称的原因就是。是我希望大家跟着这个我去经历一切，这样子就是去看。对他，即使这个女主角，他其实是很。就讲，我认为他是有点小聪明的啦，或者说他本来是经历这段关系，本来是觉得哎、欸、想要试试看嘛，他并不是被迫的嘛，对，还是想要去试试看，觉得说哎、欸、他是可以掌握一切的，我可以控制这一切的，他是抱这种心态来进入这段关系里面的。那我相信很多人可能在恋爱的时候或者来进入一段关系的时候，你事实上也是觉得说哎、欸、我是可以掌握这一切，我是有个意志的，可是很多事情并不是我们想象的那样，或者你想象的那个样子，你会碰到什么样？扛着难关，你并不知道，那这个就是人生的一，我认为就是人生的一部分啊，对不对？就是并不是说你碰到一个好人，你就会全身而退，或者说，诶、欸，碰一个烂人的话，你到底可以怎么样子做呢？或者说，诶、欸，那你碰到的事情到底是什么呢？就是我觉得好像想要透过这个主角的眼睛去看，说他所经历的一切这样子。那这个经历的一切跟惩不惩罚，我觉得他并不是。我并没有想要惩罚谁，这样的讲好对，那这个女主角碰到的痛苦，或者说她碰到的快乐，她里也有，也有享受到性的快乐嘛？就这一切都是这个女性为主体而出发的。就是我对于男性在想什么，我并不是那么在意<笑>。这样讲好，这样如果用最简单的话，我关注的还是女性她所思所想，然后她所感受到一切是什么这样子。那这部分事实上跟差异。你并也许并不是那么的直接的相关这样子，
0: 嗯，对，因为你的小说的主题啊，嗯，确实就诚如书名一样有不伦，那不伦这样的经验，那第三者一直是整本书的一个核心的概念嘛，甚至对于第三者啊，张毅炫他是用秘密外交对象来形容、啊，而你书里面有出现的是认真的偷情者这样的一种叙述。嗯嗯
1: 哦、呃，我里面的确填掉了很多人，但是我有保密义务这样子，对，里面跑跑，呃，的确填掉一些人，
0: 因为这样的一个主题是肯定是要有很多填掉的嘛。哦、啊，晚听来的故事啊，朋友之间发生的啊，嗯嗯嗯作为一个创作者，你才可能去掌握到很细腻的，就像你刚刚所提到的一个女性，嗯、在面对这份感情的时候，成为第三者的时候，嗯、成为秘密外交对象的时候，她的心路历程
1: ，嗯嗯，小说是小说，我是我这样子，<笑>我的人生是我的人生这样子。那当然，因为我很久没有出书了嘛，然后这些、嗯、呃前辈或者长辈愿意给我一些帮，我愿意给我一些创作上面意见，或者是说，诶、欸，在我很挫折写不出来的时候，嗯、给我一些想法这样子。对，倒是跟这些东西比较有相关这样
0: 子。这本书有写到一半写不出来的时候吗
1: ？他其实改了好几个版本这样子，对。就是在写的过程里面，其实换过几次角色，然后也换过几次故事的方向啊。但我想，任何一个写小说的人都会碰到这个状况嘛。我想国珍也非常清楚，对对
0: ，那是很煎熬的。<笑>对，有时候写到不顺就是不顺了、啊，對對對對根本就没办法，还要翻，还要几乎有时候就打掉重练了。对
1: ，也是会碰到没有灵感或没有梗的时候嘛。嗯、所以他就是在写作的时候会发生这些事情，这样。
0: 作家张毅炫在推荐序里面有提到，这本书是洗练、坑腔、技艺纯熟的一流小说，结构巧妙、层次细致，特别语言是大胆的裸陈，但少套用现成，属于一种文学性的老练啊、哦。在这里面呢，他也有提到是像黑恋爱与第三者文学啊、哦，从主角到主体啊、哦，也。把、啊、这本作品跟其他的一些过去作家，例如苏伟贞的《红颜已老》，廖辉英的《不归路》，甚至朱天文的《世纪末的华丽》，以及袁琼琼的《自己的天空》等等，来做一些比较，你怎么看待呢？哦
1: ，其实他讲的这个书都没看过，你没看过？对,對其实我没有看过。我等、就是，我好像只有看过《自己的天空》吧，就是我年代还说好像只有看过《自己的天空》，那我现在已经毫无印象这样子。哦，对，其实我没有看过。前这些些前辈们的作品，这样子，嗯、就是就他特别提到这几本啊
0: ，《世纪末的华丽》你也没看过，我我是没有看过这篇，其他的这个我看过，但是我
1: 现在印象非常薄弱，这样子，嗯，对，因为《红
0: 颜已老》确实啊、哦，我记得他是在七零年代得到联合报文学奖的小说第一名，也是苏伟珍的成名之作。哦、他写的就是一个叫做张喜立早张哦喜爱喜的喜的女孩子的跟一个有妇之夫。的外遇事件，嗯、但他把场景设定在冰天雪地的多伦多，好像就是给这个布伦哦有一种洗涤的雪白的雪的洗涤的概念。嗯、那在当时，因为是文学奖得奖的第一名的作品，又这么大胆的在七零年代去处理外遇的题材，可他把外遇处理的非常非常的干净了。嗯，因为我那时候非常喜欢这篇小说，我其实也。在当时有刻意学习过、模仿过苏伟珍的风格，哦、后来发现我有句成语怎么说啊？叫“狗尾续貂”，<笑>所以也就放弃走那种风格了。既然你没有看过苏伟珍的《红颜已老》哎，那么很明白的显示我是属于《红颜已老》那一代的人<笑>我哈。没有看过，<笑>所以呢，呃，另外你们这一代的当代的年轻人，你们面对不伦或者是面对不伦的爱情的。你所知道的一些看法，因为你又走在一个文学时尚的尖端
1: ，尖<笑>端没有尖端，我只是很意在做工作而已。<笑>嗯，但我觉得好像，我觉得我觉得我想写这个，就是我觉得我的呃怎么样，就是同代人并没有那么多人在处理这个题材吧。嗯、因为像這,这种东西，就是如果已经已经一个人写了，你可能就会觉得说你不用写了嘛。就有点像是这种感觉这样子。那我自己会觉得说比较幸运的事情是，就是我觉得我的同辈人，大家我们大家都有各自专注或者喜欢的题材这样子。对，那呃，像比如说他们可能会喜欢历史的啊，或是百合的啊，或是战争的啊，或是各式各样其他其呃其他的题材这样子。那我觉得好像是我们这个时代的好处吧，就是大家有一个。更多元的选择，然后在主题上面，那或者是不管是通俗啊，还是类型，或是比较纯文学的，就大家都有自己喜欢或者擅长的领域这样子。对我来说，好像这件事情比较重要一点点这样子。那我自己喜欢的作品，可能像我在写的时候，可能会一直想到围京的作品，就是李维京老师的作品这样子，嗯、<哼>因为他就是写女性嘛。嗯、对对对，像这样子的处理方式，这样子，或是像，呃，我感谢的易炫老师，易炫啊，还其实他在性啊，或者是女性之间的处理方式，我自己也是非常喜欢的这样子。倒是不是针对不文这个主题啊，而是大家怎么去处理女性在当代社会，然后或是一些内心处境的一些想法这样子。对，好像是这样。
0: 在今天真正好时光，我们邀请到的是非常优秀、得过许多文学奖的小说家雪莉薇，和大家分享他的长篇小说《我有一个关于不伦的小问题》。随时保持互动，一起共享美好生活。